0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный тонкий мир» его ведущая Аня Малкович. Сегодня у меня в гостях Екатерина Славич, поэт, писатель, муза, энерготерапевт, родолог и вообще мастер и слова, и энергии, и невероятно крутой, мощный человек. Благодарю, Анюта. Привет, Кать. Привет, Анюта. Ну, Обращаться будут тебе Катя. Да, давай, пожалуйста, без официоза. По поводу имени хочу сказать о том, что вот недавно с одним специалистом я как раз-таки встречалась, и она спросила мне, напомните, как вас зовут? Я говорю, Катя. А она мне говорит, она, кстати, занимается голосом, и она мне говорит, вы знаете, сколько энергии вы съедаете, когда называете себя просто Катя? Екатерина, Почувствуйте, когда вы произносите свое полное имя, насколько оно раскрывается энергетически, насколько оно мощное? Я такая думаю, действительно Екатерина или Катя? И вот у меня Аня и Анна. Оказалось, Чувствуешь? Одна буква. Но вот и Аня, оно прям такое. Огромная ошибка у людей сокращать свои имена, давать себе вообще другие имена. То есть это даже с точки зрения энергетики не очень корректно. И Анна. Чувствуешь, какая энергия идет, да, вот сразу какая-то царственная особа, как-то вот чувствуется, да, что-то такое прям вот мощное, большое. Это вообще мощное. И слово. Аня, Аня. А еще вот я люблю, когда э, друзья вот так вот по незнанию называют Анька, Катька, Катюха, да, как моя бабушка однажды сказала, Катюха в твоем э, саду, это коза, а у меня Катя, Катюша. Вот. Ну, у меня бабушка была вообще, она такая была матершиница, очень, очень легендарная женщина. Любила шутить, поэтому да, имя, ее полное имя. И вот когда мы съедаем эти первые буквы, как раз-таки мы сами лишаем себя этой энергетической основы. Я думаю, что вообще сегодняшняя тема, которую хотелось бы поднять, мы затронули ее в прошлом выпуске с Яной Крапивой это тема самоценности, и такой момент мы с Яной обсудили, что очень сложно принять себя, принять свою силу, будучи, например, поэтом и выступающим поэтом, ну, это как пример, вот, очень сложно принять себя, уверовать именно в то, что ты все правильно делаешь, то, что то, как ты это делаешь. Это здорово, это несет за собой силу и энергию. И единственное, что помогает в это верить, это мнение людей. И вот вроде бы, когда ты получаешь обратную связь, ты понимаешь, да, все, я продолжаю идти, я просто делаю, несмотря на то, что я там себе вечно сомневаюсь, я буду делать. И всем вроде это нравится, значит, это правильно. И понятно, что это такая позиция, проигрышная, наверное, в какой-то степени. Поэтому... Я хотела бы сегодня начать разговор с тобой. Что ты об этом думаешь, вот об этой зависимости от окружающего? Ну, только вот ты прям считала, как говорится, да? Сорвала с языка. Mm -hmm. Мы с тобой сейчас, у нас начался, зрители просто не знают, слушатели о том, что мы уже несколько часов с тобой беседуем на кухне, поедая вкуснейший шоколад. Вот, я уже сказала тебе, что для меня самоценность ⁇ это, да, ценность, цена, цена, не цена моя, какая моя цена, да, мы себе не устанавливаем цифры какие-то. Здесь ценность как фундамент. И очень страшно, что люди самоценность черпают, вот их самоценность, она как-то почему-то зависит от... Мнение других людей. Это же, ну как бы, вот есть даже такой термин «зависимость от мнения окружающих». Это не про самоценность. Это как раз-таки к, к обесцениванию. То есть вторая сторона медали самоценности — это обесценивание, когда я не знаю себе цены. Какой цены это Себе как личности, как душе, как творческому человеку, если мы здесь говорим да, о творчестве, но ну, в любой профессиональной деятельности. То есть самоценность – это корни любви к себе, забота о себе и уважении к себе. Это опора само на себя. Что такое обесценивание себя и почему мы полагаемся на мнение как раз-таки окружения? Это когда мы не видим своих собственных достоинств и заслуг. Вот что я хотела тебе сказать. И, соответственно, мы ищем поддержки, вот, в окружении, да, у других людей спрашиваем: Ну как, ну как, ну как я? То есть это знание должно быть внутри себя. И когда мы не видим своего достоинства, мы очень часто, очень часто люди из окружения, которые не искренне к нам относятся, они говорят: слушай, вот не надо тебе этим заниматься, у тебя не получается. Понимаешь, и человек действительно у него опускаются руки, склеиваются крылья и. Ну, просто начинается писаться какой-то совершенно другой сценарий, искаженный. Вот чем страшно обесценивание себя. То, что человек, когда у него нет внутренней опоры, он ищет эту опору во всех вокруг. Представляешь? В своем окружении, в своем партнере. Вот это про созависимость. То есть обесценивание равно зависимость от близкого человека, от друзей от окружения, от мнения посторонних. И это очень страшно. Вот из этого реально очень трудно вырваться. Когда мы знаем, кто мы такие, что мы хотим, понимая, что у человека столько есть сил и энергии, что он может на своем пути вот просто и тучи развести руками, и раздвинуть эти границы, разбить. И когда человек не видит своей собственной ценности, он сходит со своего истинного пути. Вот. прям вот зерно, на которое надо обратить внимание. И внутри себя его взрастить. Да, самооценка — это то, что мы взращиваем сами в себе. Конечно, наши родители, мы с тобой об этом уже говорили, являются теми проводниками, которые помогают нам взрастить эту опору. Но если нам это не дали... Родители ни в чем не виноваты. Другая эра была, другое было время. Все по-другому питалась их ось. Они воспитывались по-другому. Сейчас мы это должны дать сами себе. Через смелость, Аня, своему внутреннему состоянию. То есть понимаешь, идти в своей жизни из своего внутреннего чутья. Вот чуй, что говорили наши предки. Интуиция. Чуйка. Чувствование себя, понимаешь, хочу, не хочу. Подходит, не подходит. Нужно, не нужно. Мое, не мое. Посредством вот бесконечных вопросов к самому себе. А что мне это даст? А наполнюсь ли я там или отдам? Все. Вот внутренний состояние. Поэтому все вопросы есть внутри человека. Внутри каждого из нас. Причем, ты знаешь, по моим наблюдениям, когда вот совсем все плохо с этим внутренним то сколько бы тебе хорошего люди не говорили, сколько бы тебя Будет люди не поддерживали. Да, тебе все равно кажется, они не могут пробить вот эту твою стену неуверенности в себе. И как, как все-таки понять, как взращивать в себе все безумное. «Полюби себя». С чем вообще связано то, что такое происходит? Такая зажатость, такое безверие. С чем вообще по твоему мнению и по твоим наблюдениям это происходит? Потому что это же повсеместно. Я повсеместно это наблюдаю у творцов, у художников, у поэтов, у певцов. Но в том, что заблокирован вообще творческий поток в человеке, это раз. Во-вторых, все мы родом из детства. Если в детстве тебе не говорили, что ты самый лучший, что ты индивидуальный, что ты личность, откуда этому взяться? Нас воспитывают первые проводники в жизни у ребенка, это их родители. Потом мы выходим в социум. Он разный. Таких же больных, искалеченных, травмированных людей. Воспитанием родителей. В кавычках. Что такое воспитание? Питать в ось. Что значит «питать в ось»? Питать опору, да? Вот именно, личность создавать – это родители должны делать, если у родителей этого нет навыка. То есть в родовом поле, в родовой системе не было навыка этого. Откуда взяться? Поэтому время холодных людей, закрытых сердец, и это большая проблема, это бич современного общества. Я всегда говорю, родители ни в чем не виноваты. Это по незнанию. То есть когда люди знают и не делают, это уже какой-то умышленный поступок. А когда люди не знают, у них нет этого навыка. Нет этого в базе. «Аня, где взять?» Мы должны это дать себе сами. Ну, смотри, а что значит умышленный поступок? Ведь иногда человек знает уже, да, там, в книжках прочитал, но у него не получается. Ну, вот. что значит не получается? Объясни мне, как вот может не получаться, если я уже знаю? Это же все Эмо... опять... Эмоции, эмоции, mm. вот это раздражение. Да нет, да нет, это распущенность. Сейчас все очень любят говорить про эмоции. Сейчас все очень любят восхвалять тень. слушай. Человеку, когда надо, он идет и делает. Он сам разбирается со своим внутренним фоном. Сколько можно поднимать на подиестал теневые аспекты личности? Почему не поднять в себе ценность свою самостоятельно? Что мешает человеку? Ничего, а не мешает. Что является теневыми вот этими сторонами? Ты можешь вот перечислить их? Ну их огромное количество. Слушай, это отрицательный, негативный эмоционально-чувственный фон. Огромное количество. Ну, то есть это ну, просто забить отрицательные эмоции. Угу. В гугле. Ну, да, вот да, сейчас это же повсеместное. Надо принять свою темную сторону. Однозначно, что с ней бороться не надо, потому что как бы борьба всегда порождает агрессию. Соответственно, что нужно сделать человеку? Как? Ну, должно быть желание двигаться к своему собственному свету, к проявлению себя в своей собственной жизни. Ну, то есть, это, ты понимаешь, это вот про базовые ценности, про фундамент. Жизнь одна. Мы приходим сюда. У нас есть билет в один конец. Из точки А в точку Б. Да нет здесь других путей. Как можно вот эту вот жизнь не использовать? Этот шанс? Шанс. Один раз, который мы помним в этом теле. Чтобы сделать в этой жизни э, что-то для себя хорошее. Чтобы не выбирать страдания. Что мешает людям? Ну, э, я всегда говорю, что люди обожают страдать. Но нет там ресурса. Там дисбаланс. Там Дестабилизация. Ты знаешь, мне почему сейчас захотелось поделиться такой еще до конца не сформированной своей мыслью и идеей. Я читаю сейчас Мильтона «Потерянный рай». Я попробую это сделать, попробую поделиться этой мыслью. Там рассказан библейский сюжет о грехопадении, о том, как Сатана и Вильдзевул и остальные mm -hmm. падшие mm -hmm. ангелы решают побороть Бога. С идеей, что они очень светлые, праведные, великие и хотят вознести свое Я Личное через познание себя, через развитие своего Я, через развитие вообще своего вот этого, своих структур ангельских они изначально ангелы, все и сатана, и вельзевул в свою силу, мощь они падают то есть Бог их опускает они признают поражение, с этого начинается потерянный рай, и очень много говорят о том, что нужно опираться на себя, нужно взращивать свою опору и добиваться, в общем, победы. Победы этом... какой? Победы над Богом. Но mm -hmm. они говорят... Очень на... страшно. Да, о победе над Богом. И ты знаешь, я когда это читала, у меня вот... Прям я вот вошла вот в это чтение, как в туннель, и я увидела в этом современную психологию, современные тенденции. Вот э, мы говорим сейчас о самоценности, но здесь они тоже говорят о самоценности но при этом мы понимаем, но какой они? Да, мы при этом понимаем, кто говорит, и они говорят о том, что они разделяют, то есть было до, до этого момента общее, не было добра и зла, скажем Понятно, так. Понятно, было а... единое пространство, а потом произошло разделение вот в да. да, на свет и тьму. Да, Понятно. и они выбирают тьму и зло, и что, несмотря mm -hmm. на то, что они такие светлые, прекрасные ангелы, великие, великолепные, mm -hmm. они это выбирают это зло. Но, это, но я настолько увидела в этом потоке текста вот Действительно очень схожая с тем, что происходит у нас сейчас в обществе: тех, кто занимается своим назовем это, духовным развитием и вот этим взращиванием своих внутренних опор и так далее. И как это разделим... зерно отплевел в этом случае? Давай разделим понятие духовного развития от развития личности. Путь духовного развития это когда мы познаем себя как Бога, как часть угу. чего-то очень большого, важного единого. Он един. И путь развития личности. Это, это разные стадии. Это ментальный уровень познания себя, своих эмоциональных и чувственных состояний. Духовный же путь — это путь навстречу духа своего. Это, это более глубинная работа. Это пахота. Ежедневная пахота. Спахать эту землю, которая высохла, которая затвердела, и вот начать сажать совершенно другие зерна в нее, чтобы собрать потом качественно другой урожай. Вот это про духовный путь. Это каждый день над собой работа. С утра встал, и уже ты. Ты уже в работе. Поэтому когда люди мне говорят, что я устал от работы, я как человек, который уже много лет, в общем-то, адепт. Адепт духовного роста. И это не связано ни с магией, ни с эзотерикой, ни с ритуалами, ни с бубнами, ни с чем. Это взращивание, взращивание себе человека, Человека. как творца, как автора своей собственной жизни, который создает. Что делает творец? Он архитектор. Он создает анют. Он ничего не разрушает. Разрушает кто? Маленькое, что-то очень маленькое, темное, злое. То есть хаос есть в самом человеке. Во дворце все упорядочено. И вот надо просто и это же я, и это ты. Мы каждый его часть, мы каждый являемся его клеткой нервной системы. Я все время говорю, друзья, как же мы его задолбали. Слушайте, мы постоянно треплем ему нервы. Поэтому вот когда мы понимаем вот это, что человек, чело век то есть путь к нравственности, соблюдение этических законов, гуманизм, понимание, что человек может идти в жизни через борьбу, нет. А борьба с самим собой – это что, не война? Это не военный конфликт. Военный конфликт только в микроразмере, но в самом человеке. Поэтому спросите себя сами, кто вы – творец ты или разрушитель. То есть, понимаешь, мало заниматься благотворительностью, если ты не занимаешься этой благотворительностью сам собой, если ты себе много не прощаешься, находишься в низких вибрационных состояниях, да, вот этих эмоционально-чувственных, отрицательных. Если ты разрушаешь сам себя – какое ты благо приносишь, творишь, создаешь в этот мир. Я достаточно жесткий, наверное, практик, потому что я понимаю, что в какой-то момент в жизни все вот как та кошка, которая за жизнь проживает семь жизней, а может и больше. У меня идут постоянные трансформации, я к этому привыкла, и понимаю, что нет у этой глубины дна познания себя. Ну нет, на там. Бездонная эта бочка, бездонный колодец. И, соответственно, человек должен постоянно эволюционировать. Он должен постоянно хотеть развития своего собственного, раскрывать себе новые свои грани, реализовывать свой собственный потенциал. Мы сюда пришли, понимаешь, мы что такое проводник. Это же сейчас очень замыленное такое слово с каким-то налетом эзотерики, какого-то волшебства. Проводник является, это каждый человек – а проводник творческой психической энергии в этот мир. Ничего более. Каждый является проводом. Но какую энергию ты через себя проводишь? Насколько чистый внутренний сосуд? Люди очень любят перекладывать ответственность. За свою жизнь, проблемы, родители, обиды, культивировать это. Абсолютно никто не хочет взять ответственность за свою жизнь, за свой путь, поблагодарить его ну и просто как творец, начать создавать новое. Я бы тебе так сказала, что человеку-то и мастера не нужны порой. Когда он большой путь проделал, да, мастер нужен на определенном этапе. И каждый мастер к человеку приходит под под задач. Это ступенька всего лишь, это не культ, это не кумирство, это не подобострастие, это всего лишь человек со знаниями. Но приходит момент, что человек сам становится для себя мастером, вот мне не нужны кумиры в виде учителей. У меня это уже все было. Я этот путь уже прошла. Я являюсь сейчас мастером сама для себя. Я, я прекрасно понимаю, что надо делать. Вот это и есть опора э, на саму себя. То есть вот тоже самоценность, как самодостаточность. То есть я сама в достатке, и я сама ценна. Я понимаю. И все, что я делаю, я не опираюсь на окружение. Это посторонние люди со своими искажениями, со своей собственной призмой, зачастую кривой. Я уважаю критику только от профессионалов. Вот здесь можно прислушаться. Когда критикуют или что-то советуют люди, которые не ходили в сапогах «Мой путь жизненный», вот это самоценность. Я хочу сразу вам, слушатель, сказать и выразить, Екатерина, вам благодарность. А, Благодарю взаимно. Да? <свят> <свят> Но я хочу... <свят> <Алла -Вердых. свят> Нет, я хочу просто вспомнить и рассказать то, что год назад, я думаю, да, это было год, может, чуть-чуть больше, мы с Екатериной начали работу. И я пришла к тебе как к энерготерапевту. Uh -huh. И мы провели недолгую работу, такую независимую. У нас было, наверное, три встречи. Uh -huh. В тот момент я сказала себе достаточно, хотя можно было продолжать. И я знаю, что у меня вообще есть всегда такая история, что можно на чем то зависнуть и с этим долго-долго идти. Но mm -hmm. я тогда подумала. Нет, я с тобой не соглашусь здесь. Здесь немножко про, про другое. Немножко, знаешь, чтобы тоже слушатели... Uh -huh. Есть определенный как бы, алгоритм работы, выведения человека. Mm -hmm. Я вообще считаю, что потом вот ни один мастер, ни один эксперт, который обладает знаниями, неважно, в эзотерической сфере, метафизической, в сфере науки, да, в помощи людям, как, так, как психология, не нужно больше кумерствовать. То есть мастер должен вовремя отпустить, как говорится, своего ученика, которым является клиент на данное время. Все, отработали. И ты идешь дальше. Никаких костылей. Ну вот, мы проработали недолго, и я пошла в свой путь, поначалу немножечко еще хромая. Угу. Вот. Но за этот год, я оглядываюсь на этот год, я понимаю, что достигла огромных результатов в плане отношения к себе огромных по сравнению с тем, что было. Именно сравниваю себя год назад, полтора года назад, три года назад. Это невероятный скачок, поэтому я благодарю тебя. Я с другими специалистами не работала по этому вопросу. И я понимаю, что ну, у меня отпала потребность вот в этом, ну, на данном этапе жизни отпала потребность найти какую-то опору вне себя, я подтверждаю все, что ты говоришь, что это действительно важно, и искать ее внутри себя и взращивать. Вот, но у меня тут появляются разные вопросы, все равно, вот, например, как сейчас я заговорила про этих падших ангелов, которые тоже ищут внутри себя опору, потому что я могу признаться, прочитав это, я подумала, что не по пути ли вот этому не по пути ли падшего ангела я иду. У меня появилась эта мысль. Слушай, мы все прожили. Каждый хоть раз в своей жизни прожил это падение. Падение во грехе. Понятие греха – это религиозное. Да, объяснение такой-то концепция религии. Понятие греха в пространстве, как в метафизике, его не существует. Это опыт, ошибка. И невозможно, живя на этой земле, стать творцом, Создать свою собственную реальность, ту, в которой ты хочешь искренне жить, не пройдя путь вот как я сегодня говорила, тьмы в душе вот эту вот ночь души, мы ее каждый проживали, и не по одному разу, и не пройти вот это вот Падение. Падение в самом себе. Знаешь, во своей второй книге истине на свет» поэтического сборника у меня есть такое, знаешь, такая прозаическая такая заставка. Значит, одному достаточно подвернуть ногу, чтобы остановиться, второму сломать, а третьего не остановит даже смерть. То есть я когда писала, в потоке приходили совершенно невероятные какие-то фразы, которые я потом, в общем-то, и включила, как такие вот зарисовки поэтическом, казалось бы, сборнике, совместив прозу и поэзию. Вот, поэтому, ты понимаешь, кто-то очень быстро реагирует на свое падение собственное, кто-то медленно. Вот я такой, знаешь, я жираф. То есть я могу опуститься вообще на самое дно днище, захлебнуться. Потом, значит, я поджимаю хвост и думаю, так, надо плыть, надо плыть к свету. Там вот где-то луч, луч надежды. Вот, поэтому это совершенно нормальное состояние, мы живые люди, мы проживаем и смерти рождения в течение жизни огромное количество раз я об этом тоже кстати пишу в книге вот это вот будет моя полноценная книга роман с жизнью мне хочется ее завернуть конечно больше как художественную чем как нон-фикшн, Но там будут очень глубокие мои такие философские размышления, в общем-то, моего жизненного опыта. Поэтому я хочу тебе сказать, и рождение, и смерть мы проживаем большое количество раз. Расставание с любимым человеком – это разве не смерть? Смерть эмоциональная, потери близкого человека, уход, ссора какая-то. Это разве не смерть? В моменте смерть разрыв Ну да, это разрыв, как с другой реальностью ты сталкиваешься. Ну, конечно, а, а физическая потеря близкого человека – это разве… Также мы проживаем это вот, проходим процесс горевания, печали, уныния. Тоже смерть эмоциональная, а природа сама вторит нам. Вот смотри, лето, потом осень, зима, что? Засыпание – Цикличность такая у философии, жизнь. жизнь, смерть, жизнь, естественно, она и в природе отражена. То есть малое отражает большое, как и большое малое. Поэтому вот сейчас все, что творится в мире, разве это не конец? Да, но за этим обязательно будет начало. Это процесс, процесс развития, и эволюции всего во всем. Вот он вездесущий, животворящий. Вот он какой. И мы в нем. И я есть тот, кто я есть, и мы это зерно. Но культивирование состояний вот этих вот кончин внутренних, что-то закончилось, какой-то проект закончился, что-то подошло к своему логическому завершению, все мы это проживаем. Но из какого состояния? Человек это просто состояние, понимаешь? И когда есть опора на себя, мы понимаем, что да, надо пройти, надо прожить разрешить и дозволить себе это сделать. Но сделать что после? Обязательно возродиться. Я не единожды возрождалась к жизни и в прямом и переносном смысле. Вот как птица феникс из пепла. То есть у женщине вообще свойственно очень часто сгорать в пепел, а потом создавать себе заново. Это тоже цикличность. Да, и создавать себя вроде той же, что кто-то и была, но уже абсолютно новым человеком в абсолютно новых каких-то жизненных обстоятельствах. Нет, я бы поправила тебя. Нет, это уже не так, кто была. Она в той внешности, в которой была, в физической оболочке. Но внутреннее это совершенно про другое. Понимаешь, да? А вот это... Исконная самость, она, мне кажется, все равно в течение всей жизни сохраняется. Ну вот какая-то такая незыблемость. Но самость как идентичность или самость как и эго? У него же есть две полярности. Для меня самость не очень, не очень, наверное, экологичное какое-то вот понятие. Ценность, наверное. Самость, она как-то у нее есть какой-то душок. Угу. Понимаешь? А вот ценность – это про… Прознание себя, соединение ну, с собой, безусловно, а невозможно, не соединившись с собой, не, по, не понять свою ценность. Ну вот именно вот для... самость, это сейчас такое, этим понятием многие оперируют, для меня это, я его вообще называла очень сложно, я называла это исходящее или исходное «я». Вот это чувство, из которого я существую, из которого я чувствую, из которого я наблюдаю за происходящим, реагирую. Вообще, я сейчас вот не помню автора, чтобы тебе сказать, что это вообще отрицательное качество – самость. Мне как-то ближе, ближе личная идентичность, самоидентификация. Вот оно как-то корректнее, понимаешь, да? То есть такое более экзистенциальное, философское, глубокое понимание самого себя – кто я есть? Чем самость? Ну, самость это глупое слово. Ну, такое... Оно Она слишком какое-то, да, да низкочастотное какое-то даже для меня. Это мое личное субъективное мнение, Ань. Это я так к этому отношусь. Вот. Поэтому вопрос вообще личной самоидентификации, я его обожаю, потому что он же тоже напрямую зависит про кто я вообще, про опорту на себя. То есть с кризисом, экзистенциальным кризисом сталкивается практически каждый человек. Практически каждый человек. Вообще это так сказать, такое состояние начинается после 40 лет. И вот мы уже тут начинаем задумываться, кто я, что я сделал в этой жизни, а как я построил свою жизнь. Мы смотрим вот назад, оглядываемся в прошлое, вспоминаем какие-то вещи и начинаем, начинаем себя как-то вот, пытаемся себя в этом найти. Это, это большая ошибка смотреть назад. Безусловно, опыт человеку нужен, но я все время говорю своим клиентам, не надоело тебе наступать на грабли? Ну вот сейчас люди оперируют, а у меня не получилось, зато я приобрел опыт. Ань, да, вот да, это, да. Я, такой, это, я смеюсь. Я тоже эту сме... фразу. <laughs> да. Вот. Я все время думаю, зачем мне нужен бесконечно болезненный опыт? Вот понимаешь, что отличает человека, который создает свою реальность, который еще не понял свою собственную силу, который еще не самой идентифицировался для самого себя? Творец, он. Не нуждается в бесконечном получении болезненного опыта. Ему не нужны эти грабли. У меня даже вот я нашла строки. Я знаю, что такое жить в оправдании себе, каждую секунду говорить, это опыт. Да все время оправдывать. Это перекладывание да. вот все правильно, понимаешь? Это перекладывание ответственности. То есть вот это на самом деле жизнь в хаосе, в хаосе. То есть человек надо просто остановиться и понять. Что я есть, как это сделать? У я сегодня немножко вот, э, подтолкну, возможно, слушатели к этому, понять, какие у меня есть способности и талант. В чем моя сила? Вспомнить себя в своем максимально ресурсном состоянии. Где более всего вы были вот так вот проявлены, чувствовали, что прям мурашки бегут по всему телу, волосы дыбом прям, и вы очень сильно собой гордитесь. Волосы дыбом. Хорошо. И, соответственно, вот когда ты начинаешь как бы проводить такую работу самостоятельную, то есть сесть тебе никто даже не нужен. Просто вот надо сесть и подумать, в чем ты эксперт, что тебе нравится, что у тебя классно получается, какие навыки ты уже приобрел, можешь ли ты эти навыки совместить с тем, что тебе нравится. И вот, понимаешь, как бы вот никто это человеку не подскажет. Это надо провести вот такую, как она называется, внутреннюю уборку расхломиться, вытащить это все из себя, понять. Ну это вот знаешь, как вот у меня был кризис, реально был кризис несколько лет назад. И я, значит, села и говорю себе, ну что, что вот я вот умею, я вот пою, у меня академический вокал. Ну думаю, блин, на сцену оперную с ракет уже не выйду. Ну как-то да, нет. Ну... Танцами я, значит, этот вот танцами я там занималась профессионально. Ну, думаю, ну не буду я, не буду бить, значит, этими каблуками в русском народном танце тоже уже после 40. балериной мне не стать. Значит, понимая, что это может быть для меня прекрасным хобби, вот понимаешь, как я вот это сидела, делала, но я стала думать, что во, во мне вот еще вот ярко проявлено, то есть я классно работаю со словом, я думаю, классно меня любит слушать. Вот и понимаешь, я прям писала и напротив этого ставила галочки. Потом я села и подумала, что мне нравится писательство. Вот реально нравится. То есть я не принадлежу этому процессу. Мне не надо его из себя выдавливать. У меня это получается реально. И когда я пишу вот, но ну, в данном случае там у меня четыре проекта идут книжных параллельно. Когда я там, допустим, пишу рассказы, я никогда не знаю, чем он закончится. То есть понимаешь, я прекрасно понимаю, что это не я делаю, это что что-то свыше через меня. Я вот все время думаю, да чем же закончится? Да ж, куда, куда же этот главный герой потом там денется? Вот как. То есть, понимаешь, мне понадобился не один год, чтобы идентифицировать себя в деятельность, которая, а, закрывала бы вопросы, безусловно, материальные. Невозможно а заниматься чем-то, что не приносит тебе материальную материальное удовлетворение в жизни, то есть невозможно. Это дисбаланс. Мы должны соединить в себе. Соответственно, надо четко понимать, что любой проект, ему нужно время. То есть ему нужно разогнаться. Не бывает с бухты ты раз, и ты сразу стал каким-то заслуженным. Нет, это путь. Ну да, амбиции должны быть здоровыми. Абсолютно. Отлично иметь человеку амбиции они должны быть, но они не должны быть главенствующими понимаешь да вот разуму то есть надо четко понимать ну что на раскачку любого проекта нужно время и вложения и вложения какие и энергетические и материальные и временной ресурс понимаешь мы всеми ресурсами вкладываемся в то чтобы то в чем нам хорошо, начало приносить нам прибыль. Мы здесь на этой земле, то в общем-то ради этого и живем, понимаешь, в соединении материального и духовного. И когда я здесь вижу людей, которые начинают отлетать, то есть творец -то, он, он реально, он далек от денег. Но мы то сюда пришли, чтобы как раз-таки в своем животном начале зерно это вот с низов, из этой тьмы поднять куда, вот, в создание. То есть мы сюда пришли создавать. То есть Земля ⁇ это такой полигон для будущих творцов. Понимаешь, то есть Бог тренируется на нас. Мы все создатели. Другой вопрос. Посмотрите на свою реальность, какой вы создали. Что вокруг вас есть? Кто вас окружает? Какая вы в этой жизни? В какой жизни вы живете? Вот тогда вы поймете, кто вы. Создатель? Или пока вы еще, я не волшебник, я пока еще только учусь? Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, мне кажется, это хорошее продолжение темы самоценности. Кто я? Второй вопрос не менее важный. Ну, он, ладно, хорошо, он менее важный, но тем не менее важный. С кем я? Это вопрос окружения. У меня... Много наблюдений, что все-таки как бы мы ни опирались на себя, как бы мы не взращивали себя. Но люди, которые нас отражают, я, кстати, очень много говорю про это в подкасте, как грани нас самих, или что-то нам показывают, или вообще ну, формируют наше течение жизни. Но есть же такое выражение прекрасное, сытый делает короля. Да, вот это выражение я обожаю. Но мы с тобой в одной тональности. Да, вот вопрос окружения. К, вот опять же, мои такие наблюдения. Бывает, в окружение попадает достаточно деструктивный человек, но его отношение к тебе видно, что оно и исцеляет, и твои какие-то моменты, и его, и вы вместе развиваетесь, и это невозможно подделать. А бывает, что человек с очень... такими теплыми помыслами добрыми, находясь рядом с тобой, отнимает у тебя как будто бы вообще часть, огромную часть жизни. То есть как будто бы, да, такое может быть, это сложная конструкция. Ну, я просто скажу, часто очень употребляю это выражение о том, что мы не есть то, как мы выглядим и то, что мы говорим, а мы есть то, что мы внутри. Вот понимаешь, да, первопричина всего это наш внутренний мир. И то, как ведет себя человек по отношению к нам, это еще ни о чем не говорит. Если мы говорим о том, что вот человек такой к нам расположен. Нет. В любом случае, я считаю, что окружение очень важная часть нашей жизни. Мы не можем жить в каком-то пузыре, в вакууме. Вот. Но к выбору своего окружения надо подходить очень-очень внимательно. Мне не нужно окружение, которое будет меня опять чему-то учить меня разрушать, что-то там подсвечивать. Зачем? Говорить, есть, опять... что с тобой что-то не так. Да, безусловно. Вообще никто не имеет права ни одному человеку давать совет. Все должны быть какие-то экспертные рекомендации, вот эти вот советы на кухне, как тебе надо жить или что надо делать. Смотри Но... вот это видео. Нет, 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 это очень экологично. Потому что, опять же, я говорю, если я сижу за столом с человеком, который прожил жизнь, и для меня его жизнь является так вот примером каким-то я понимаю, насколько интересен был этот жизненный путь? Я прислушаюсь к этой мудрости. И если рядом со мной сидит подруга, которая ни ребенка, ни котенка не может выстроить ни себя, ни взаимоотношения, чем она может со мной поделиться? С какой мудростью? Нет, я не обесцениваю женскую дружбу, ни в коем случае. Но я уже давно на это никак не полагаюсь, и, соответственно, я вообще считаю, что человеку свойственно самому разбираться со своими собственными проблемами, потому что это его жизнь, и дороже этой жизни нет ничего. Мне не нужны на кухнях эти разговоры, они меня утомляют. Вот. И если говорить по окружению, человек, который вообще может в мою сторону сказать, что я как-то не так живу, я задам встречный вопрос. Во-первых, а кто ему давал такое право? Это значит, единственное, что он не подсветил, что у меня есть проблемы с личными границами. Вот, вот да, я тоже Что сказать. вокруг моего дома нет забора, понимаешь? Что мне посторонние люди советуют с их колокольни, как мне надо жить или чем мне надо заниматься. Все вопросы, Аня... Я искренне в это, в это верую, что есть в самом человеке. Чем мне заниматься, с кем мне жить и как мне это делать, это есть я. Вот она опора на себя. И опять мы возвращаемся к вопросу самоценности. Понимаешь, да? То есть когда я знаю, кто я, я себя молю, леплю, рисую, создаю как личность, я, я, кто лучше моего я, знает, как мне это сделать. А как ты считаешь такой сразу детальный вопрос? Вот когда эта самоценность начинает расти, и ты вдруг понимаешь, что Ну вокруг... Вот смотри, слово самоценность. Вот все время самоценность, самоценность. Давай его разберем вот просто вот на ну соцветие. Давай. Ну что такое самоценность? Это что? Это я люблю себя, я забочусь в себе. о себе. Уверенность это как следствие. Я уверена в том, что я говорю и то, что я делаю. То есть, да, это про базу, фундамент нашего дома. То есть мы строим свой дом на этой базе фундамента. Я знаю, кто я, и я знаю, что мне нужно. Вот, хорошо. Когда я начинаю... Пости... Ну, уже процесс постижения себя какой-то пройден, mm -hmm. и я вдруг обнаруживаю в своем окружении людей которые, ну, скажем так, мне не подходят. Я вдруг чувствую однозначным решением, что это... Сейчас так. очень модно это говорить, слово токсики. Ну... Как-то я, меня с моей страстью к принятию всех и вся я просто предпринимаю такую ответственность, что я разрушила тоже свои границы дома, и у меня было очень много иллюзий, я верила во что-то другое. Я в Мы моменты... все это все проходило. Да. То есть нормально ли в такой ситуации прям сказать человеку до свидания? Абсолютно. Без объяснения причин. Абсолютно. Ты автор своей жизни, ты режиссер своего фильма, продюсер и актер в одном лице. Ты управляешь своим кораблем, а не корабль управляет тобой. Вот понимаешь, да? Люди, которые не управляют своей жизнью, обязательно рядом с ними найдутся те, кто начнут управлять чужой жизнью. Вот, соответственно, когда я понимаю, что это моя жизнь, я веду этот корабль, я держу. Вот, крепко, в руках руль. Ты представляешь? Ну, кто эти люди? Нет, конечно, Аня, нельзя позволять, ни в коем случае. Вот это и есть про опору в самой себе. Даже если я ошибаюсь, я говорю, да, это я, это моя ответственность. А как же момент того, что ну вот там люди нам отражают, мы что-то не принимаем в них вот эти тоже такие идеи. Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Вообще, что они нас триггерят. Да, но это вот мы все используем сейчас вот эти все слова одинаковые. Вот у нас вот нету даже, знаешь, как-то сказать что ли, как это правильно выразиться сейчас. У нас нет, как будто бы вот что-то своего, все что чужое. Тригер чужое. Триггер, это же значит выстрел Ч -чуть, вообще. чуть чужое. Что-то все мы берем, какие-то слова чужие используем, с ними взаимодействуем. Слушай. Вот, ты понимаешь, вот я как эзотерик что такое эзотерика? Это знание о мироустройстве. То есть, по большому счету, эзотерические знания это тоже наука. То есть это не вот эта вот вся гадательная история, предсказательная, что я вообще не воспринимаю. И когда ты понимаешь, по каким законам вообще движется и развивается Вселенная, это такая глубокая философия. И, соответственно, люди являются нашими зеркалами. Когда-то в свое время мне мой духовник сказал, что зеркалом являются и отражают нам только самые близкие люди. Это первый круг. Это наши партнеры, которые приходят в нашу жизнь. Ничего случайного в жизни не бывает. Случайности не случайны. Это энергетические в этот момент а, сходятся энергии. И мы называем это случаем. Это не чудо. Это закон причин следствия. А, соответственно, родители, дети и наши партнеры являются тем зеркалом отражением, в котором мы действительно я гляжу в тебя как в зеркало до да головокружения и да вот там мы видим остальные люди это всего лишь осколки этих зеркал вот видишь, какая немножко подмен понятия. Ты можешь себе представить, что все мы прям вот друг друга отражение. Но ну, не могу представить такой масштаб. Ну вот как раз в одном из прошлых выпусков, там, в начале первого сезона, я говорила об этих огромных количествах граней наших, что если во все в это идти, можно сойти просто... Абсолютно, с ума. абсолютно согласна. Поэтому люди просто, они или наши, или нет. Как сейчас говорит молодежь на вайбе, на одной волне мы. Ну, что значит на, на одной волне? Ценности, Ань. Ценности должны быть похожи у людей, которые общаются друг с другом. Путь должен быть похож у людей, которые общаются друг с другом. Опыт жизненной, цели, какие-то цели согласно с тобой. И все-таки это энергетическая составляющая. Совместимость какая-то энергетическая. Да, да, безусловно. То есть мы должны быть во взаимном энергообмене. И он должен быть корректный. И это есть... все телом чувствуется. Очень многие люди, у многих очень тело, оно включено вообще в процесс жизненный. И они прям ощущают даже вот эту деструктивную энергию и положительную энергию от человека. Я -то мне как практику, естественно, нужно порядка там, пяти минут, чтобы почувствовать поле человека. Что в нем больше? Деструктива. Да, проблемы или же все-таки он что-то от меня хочет действительно что-то положительно хочет пообщаться. Поэтому мы энергетически все связаны. Мы с тобой об этом сегодня говорили, да, о том, что даже вот Нобелевская премия в этой области, да, ментальная запутанность, как она правильно, Квантовый. квантовая запутанность. Когда на ментальном уровне мы все друг другом, естественно, это энергоинформационные технологии. Это то, чем я занимаюсь, это моделирование, понимаешь, нашей жизни будущего. То есть я работаю с прошлым. Я закрываю вопросы, которые человек как груз, вот все, что за спиной, вот этот вот рюкзак с камнями, вот это, знаешь, вот как вот такая вот метафора будет очень классная, молодожен там замки, э, сзади гремят банки консервные. Вот я вот занимаюсь вот этими консервными банками, убираю то, что не нужно человеку, что мешает ему раскрыть здесь свой потенциал, то, что мешает ему создать свою жизнь. Вот сценарии. Я работаю с этими сценариями, которые потенциально блокируют человеку его Жизнь, понимаешь, судьбу. Он не может ее выстроить, потому что он живет в искажении. Поэтому, конечно, мы все взаимосвязаны. Мы с тобой сейчас организовали. Вот нас уже двое. У нас уже так, с тобой идейный эгрегор. Эгрегор энергополевая структура. Совершенно, совершенно понятная физическая и энергетическая структура, которую мы создали с тобой на уровне ментального плана. Вот. Одной идеи. Идея всегда где-то выше мысли. Вот оно творение. То есть мы с тобой сейчас просто создаем. творцы сидим, твой подкаст, понимаешь, я идею эту разделяю. Это очень мощно. И также, когда мы общаемся с другими людьми, у нас энергия перетекает из одного поля в другое. То есть мы соединяемся полями. Все ж насколько это интимный процесс? Ничего интимнее больше быть не может. Если мы своей энергоструктурой вдруг в друг друга вошли, понимаешь, да, и начали на уровне энергии взаимодействовать. И да, здесь получается, конечно, всегда выбор за тобой, что тебе в этом должно быть хорошо. Я Однозначно. думаю, что это самое главное. А вот опора на себя как раз-таки, то, о чем мы с тобой весь эфир говорим, про уверенность, про ценность себя, это то, что ты выбираешь, то, что тебя больше не разрушает, Ни в самом себе, но ну, не выбираю я страдания больше, не не выбираю я больше. Все, я отказалась от этого. То есть я каждый день счастливый человек. Перманентно я живу в состоянии счастья. Можете представить? Вот я тоже, когда начала так жить, я подумала, что так можно было. Можно, абсолютно. Я не выбираю, где страдать. Я не выбираю отношения с людьми, где мне приносят страдания. Я не выбираю дело, которое мне не по душе, которое приносит страдания. Я не выбираю людей, с кем я взаимодействую, которые приносят мне страдания. И я это сделала сама. Скажи, ты можешь так же? Да. Все. Ты творец своей реальности. Да. Да, абсолютно. Абсолютно. Вот и твори ее и создавай. Шикарно. я считаю, наш разговор. Божественно. Сегодня... Да, божественно. божественно. Вообще, мы нисколько ни не сомневалась. Как ты себя чувствуешь сейчас? Прям внутренне такое. Да великолепно. Ну вот, я же тебе говорю, когда оно все сложилось. И когда это твое, оно легко дается. Да мы, мы с тобой долго не могли как-то соорганизоваться, а тут я прям сижу. И думаю, Прям вот момент вот, настал. Вот именно. Вот ты понимаешь, как бы вот своё надо дождаться. Люди же торопышки, mm -hmm. они жадины, они спешат все время. Вот проблема современного общества. Спешка. Вообще богатство это умение замедляться и умение ждать свое. Это не про терпение. Это про чувствование глубокое внутри. Что вот оно, время пришло настало. Понимаешь, да? Как мы носим ребенка, женщины, 9 месяцев, представляешь? 9 месяцев и жизнь рождается. Представляешь, какая ценность, жизнь. Что человек дает другому? Жизнь обалдеть. Проект. Ему нужно время, чтобы разогнаться. Понимаешь? Энергия ему нужна. Время человеку побыть одному какое-то время, тоже, чтобы познать себя в одиночестве. Конечно, этого. помолчать. Люди. В этой спешке, в этой гонке пропускают самое важное. Время для себя. Время для всех отдается. Самое ценное ⁇ это время для себя. Именно в этом состоянии мы можем вот, еще поглубже в себя зайти и услышать тихий, тихий такой голос своего сердца. Это же незабываемый момент. Но, знаешь, проблема в том, что многие боятся идти в сердце, потому что сердце очень часто находится в конфликте с умом и с эго человеком И то, что он себе придумал, это может быть ложное. Сердце этого не хочет. Вот самое счастье, вот, вот как я обрела счастье? Оно же счастье не зависит от партнера, с кем я живу. Не абсолютно. Это внутреннее состояние. Я услышала свое сердце. Я перестала бежать. Я вот эти всякие а, планы по а, завоеванию мира, вот это что-то там надо, мне еще что-то сделать, еще тут миллионеры, тут известные такие, тут такие. Я сказала, остановись, что ты хочешь. И я вдруг услышала, что я хочу. И то, что я хочу, оно так отрезонировало мне внутри. И я прорыдалась. Когда бьются иллюзии, это очень больно. Но я стала абсолютно счастливым человеком. Я знаю, про что жизнь. И нашла свое место в этой жизни. Абсолютно. Свое место под солнцем. И создаю свою жизнь. И, как оказалось, мне многого не надо. То есть материальные ценности очень... То, что я вот хотел прям вот из материального достичь такие вот такие цели, по... не хочу. Понимаешь, я не хочу на это тратить свое время жизни. Хочу на другое. Я поздравляю тебя с этим состоянием. Это работа. Да. Это работа, которая на самом деле... С этим достижением. Абсолютно, да. да. Каждый, каждый может к этому прийти. И вот тогда вот это перманентное состояние счастья мы же... Посредством себя привносим в мир. Мир-то он нам ха, ничего не должен, это мы ему должны быть счастливыми. Конечно. Конечно. А этого счастья может достичь абсолютно каждый человек. И от материальных ценностей оно совершенно не зависит. Я думаю, мы можем заканчивать. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вас этот разговор также наполнил, как меня, сегодня. Я рекомендую вам ознакомиться с работой Екатерины. Я приложу э, ссылки и информацию. И обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал и давайте обратную связь этому выпуску и другим выпускам. Я очень рада слушать ту обратную связь, которую получаю. Она, хотя мы Сама. сегодня... Цена для тебя да, очень. Она очень для меня цена. Потому что ты очень много... Вот сейчас в завершении хочу сказать о том, что люди в большинстве случаев любят критиковать, находить какие-то вот какие недостатки, недочеты еще. Что-то я хочу сказать сегодня вот всем слушателям, что любой проект нуждается в поддержке. Каждый из нас, каждый человек нуждается в поддержке. И если мы будем находить побольше добрых, теплых слов, если мы будем вот так вот по кругу делиться этим добром этой любовью и поддержкой, вы знаете мы действительно сможем очень многое Вот так и рождается единство во множестве никогда каждый сам за себя. А когда мы находим находим пару-тройку теплых слов поддержки и человек это окрыляет он понимает он понимает что это его дело оно очень важное и нужное и я бы очень хотела, чтобы слушатели нашли эти пару-тройку теплых слов в адрес Аниной работы и поддержали ее замечательный, благородный и глубокий проект.